0: Ben ritrovati, eccoci insieme. Ciao Peter. Ciao Maria. Bentornato, ogni volta eh, ti faccio correre a venire qui, però oggi terminiamo. Bene. Eh, adesso siamo proprio al punto clou di tutti i tuoi lavori che Dio ti ha fatto fare. Volevo dare i numeri telefonici, quindi lo 0362 24 54 è il numero fisso, info-crcmedia.it è per un'email, sms a 338 52 23 006, scrivi a... CRC Media, Corso Matteotti 50, 2831, Seregno. Peter ha 64 anni, nato in Svizzera, un paese meraviglioso, il paese dei fiori, delle rose, eh, quindi veramente un paese bellissimo, eh, con un lago davanti e con eh, un paesaggio straordinario, un paese di cui chiaramente lui è innamorato, ha vissuto in una famiglia modesta, una famiglia composta da quattro fratelli, eh, di cui lui è il primo e l'ultimo a cinque anni meno di lui, quindi sono cresciuti quasi tutti insieme papà era un ferroviere nella ferrovia eh, la mamma era una donna meravigliosa, però molto forte, perché i primi affari di casa li fanno con la mamma, niente per poco di meno. Abitavano in una casa piccolissima e quando lui e eh, la madre vede che quattro figli in questo unico locale decide di fare dei passi veramente forti di acquistare una casa più grande e ce la fa. Questa casa la aggiustano, eh, la vendono e il fratello riesce a fare degli affari o chi per esso e la vende a un prezzo tanti decisamente anni dopo. tanti anni dopo un prezzo superiore. La loro vita è una vita tranquilla, ma lui e anche i fratelli sono dei ragazzi abbastanza tenaci e forti. Ma siccome stiamo parlando di lui, vediamo un po' com'è il carattere di, di Peter. Peter eh, non vuole rimanere l'ultimo eh, della classe. Peter vuole eh, andare avanti nella vita e trova tutti i modi possibili per poter procedere, trovando le cose giuste al momento giusto. Si definisce un po' egoista, non in senso negativo, non in senso da sfruttare gli altri, ma da sfruttare le occasioni che la vita gli pone davanti e allora le sfrutta veramente tutte. La prima occasione che si presenta all'epoca era molto importante era quella di fare chirichetto. Aveva solo otto anni. Conosce un suo amico che si chiama Otto, eh, che era chirichetto a quel tempo, ma veniva da famiglia ricca, si fa insegnare tutto, veramente, tutto, e fanno un altare finto, fanno lui fa il prete e lui il chirichetto. Davanti a questo altare si fa insegnare tutto il messale e si prepara: si prepara perché va in chiesa, seduto sulla panchina della chiesa, aspetta che qualcuno manchi per farlo lui eh, improvvisamente. E questa arriva Il prete lo fa andare a servire messa e lui riesce molto bene e da quel momento entra a far parte dei chirichetti e resta lì fino all'età di vent'anni. Nel frattempo studia un convento, in questo convento continua gli studi e ha in cuore di di diventare anche prete perché alla fine questo poteva essere uno status interessante per la famiglia e per lui, poteva essere un modo per primeggiare anche in qualche modo, tutti erano molto d'accordo, tanto che uno zio addirittura pensa di poter pagare tutti i suoi studi se volesse fare questo, tutte le le occasioni c'erano frequenta però dei frati, in questi frati trova qualcosa che non va io credo che Dio l'abbia fermato a questo punto l'ha fermato, vede delle cose che non gli piacciono capisce che forse lui desidera una famiglia non non gli piacerà rimanere da solo dei motivi che si formano dentro la sua mente lo portano fuori lo portano fuori, sceglie tra due lavori che si presentano davanti o fare il giornalista o lavorare in banca lui con la logica della persona che vuole arrivare sceglie la banca eh, perché la vede più stabile, più ferma E chiaramente lavorando in banca incomincia ad avere abbastanza successo perché piano piano nei lavori cambiando varie banche arriva ad avere un buon stipendio, una buona posizione eh, e tutto. Nel frattempo gioca tennis in maniera forte e anche professionale, vince anche delle medaglie eh, e con questo ho una grande soddisfazione quando porta la prima medaglia importante eh, a scuola. Anche questo è un modo per cambiare il suo status iniziale, cioè di, di, di figlio di un ferroviere impara a ballare perché anche queste vittorie eh, nel tennis lo portano a dover imparare perché c'erano delle danze con, con le coetanee vincitrici nella parte femminile e lui impara e arriva fino a ballare bene anche il rock and roll eh, quasi acrobatico, eh, nel frattempo non si accontenta ancora eh, e incomincia a diventare anche un surfista Oltre a tutto questo, adesso non sto a specificare i momenti comunque diventa surfista, uno dei, sur, dei pochi surfisti che riescono a cavalcare l'onda con la tavola invece che orizzontale e verticale. Quindi prende sicurezza in sé, eh, incomincia ad acquistare un'autostima anche abbastanza forte e non vuole che la sua vita si fermi. Ha un amore e un programma anche per le lingue perché a un certo momento della sua vita eh, si trova in un'occasione in cui una persona chiede all'aeroporto in quattro lingue diverse qualche cosa e lui capisce eh, l'importanza delle lingue che forse l'avrebbero potuto portare lontano queste lingue e incomincia vuole partire, vuole andare in, in Spagna, incominciando a cambiare, eh, andare in Spagna a lavorare in banca. Non trova in banca, trova in un albergo dove, di lusso, dove eh, gli danno la possibilità di insegnare tennis e incomincia così. Però lui si associa ai cuochi invece che associarsi agli ospiti perché incomincia a voler capire e imparare il, lo spagnolo. E lo fa, impara a farlo. Eh, un po' di italiano lo conosce già. Chiaramente il tedesco lo conosce già, incomincia a imparare eh, lo spagnolo eh, ed ha anche 13 esami, perché poi va a Londra, lui, di di inglese. inglese, Incominciano già la quarta lingua ad entrare eh, nel suo Mm. (ride) dizionario mentale. A un certo punto gli viene voglia di incominciare a girare il mondo. Ha raccolto un po' di denaro, un po' di soldi. Lui è goliardico e quindi fa un percorso verso la felicità e dice di stare anche abbastanza bene per questo lui viaggia ma non ha grandi difficoltà, il suo viaggio eh, le sue donne, le sue esperienze, sono tutte mh, per star bene lui, perché in definitiva non è che cerchi nient'altro che conoscere un po' il mondo, godersi la vita eh, le capacità le ha le possibilità gliele presenta la vita stessa lui riesce a sfruttarle, in più di un'occasione si presentano e si aprono le porte giuste e lui le, le imbocca e quindi parte con un viaggio per un giro verso il, nel mondo dove eh, Finalmente arriva in, eh, in Giappone e in Giappone, eh, dico subito, lascio tutti gli altri percorsi perché fa, fa tanti passaggi, ma arriva in Giappone perché lì c'è una tappa importante della sua vita. Sente l'esigenza di andare in una chiesa cattolica e da una, uno del posto gli viene indicata una chiesa che è un po' in periferia. Lui entra per andare eh, religiosamente a lodare Dio perché lui da buon chirichetto aveva ancora questa religiosità nel cuore, senza aver conosciuto chiaramente, senza essere nato di nuovo e aver conosciuto Cristo e trova invece fuori un canadese ed erano sud africani bianchi. E lui entra in questa chiesa, c'è una donna missionaria con un uomo che hanno aperto questa struttura dove c'era una casa e incomincia a entrare, capisce ben poco però viene accolto molto bene e con poche parole però con tanti fatti e questo amore di accoglienza lui incomincia a capire che c'è una differenza, non capisce ancora molto bene, intanto sta qualche mese lì, ma sta scadendo la, sua, la possibilità del suo visto, arriva fino alla frontiera per prendere la nave, doveva, per poi rientrare, ma eh, addirittura rischia la galera, perché pensano che abbia lavorato, lui riesce a dimostrare attraverso un diario personale che aveva, su cui aveva scritto tutti i suoi percorsi, che erano timbrati dalle zone che aveva frequentato, e riesce a scantonare la prigione, e eh, eh, riesce a partire, a partire va in Corea, In Corea sta un po' di tempo perché appunto poi possa rientrare ancora in questa missione che c'era in Giappone, incomincia a vedere che la Corea è molto diversa, è aperta all'Evangelo, trova gente che evangelizza per le strade, sta con loro qualche tempo però rientra, perché lo scopera questo, rientra in Giappone e in questa missione ci rimane due anni e mezzo. Due anni e mezzo nei quali finalmente con Lidia, che è la missionaria dell'epoca, che era una donna veramente. No, Vilmo. Vilma. <ride> con Vilma eh, incomincia a prendere i primi rudimenti della fede. Questa donna conosce profondamente le scritture, lo addentra, eh, gli fa accettare la preghiera, la preghiera di fede. Lui capisce poco a dire la verità, però accetta Gesù. Accetta Gesù e contemporaneamente giocando a tennis con una ragazza del luogo, vede la luce diversa dentro anche se non ha capito bene, incominciano le prime evangelizzazioni, con questa ragazza, questa ragazza accetta Gesù, la manda da, da famosa Vilma e accetta, rimane due anni e mezzo finché nel cuore sente che non c'è più, mh, deve una, c'è un altro percorso per lui, non sa come ritornare per, mh, eh, in Svizzera e, e lui con la solita intelligenza, poi ancora guidata da signori, comincia a girare tante agenzie perché vuole fare il viaggio gratis per ritornare, Gira sacco di agenzie finalmente trova un'agenzia entra e gli danno la possibilità di lavorare su questa nave portandosi via la sua stanzetta che eh, in quel tempo poi aveva fatto delle scuole era diventato un'insegnante di inglese e poi si era staccato dalla missione insegnante di inglese attraverso uno che gliel'aveva proposto porta via le cose dalla sua stanzetta sale in nave e incomincia a lavorare a 45 gradi in questa nave che ha tanti silos tanti container ehm, con poche persone che lavorano dentro e fa un percorso molto bello di grande esperienza anche sul, 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 sul uh, mare diciamo dove lavora a 45 gradi per oleare tutta la parte meccanica della nave ci mette un mese e torna in Svizzera in Svizzera arriva, arrivato in Svizzera si trova a, a, a parlare con l'unica persona che l'aveva supportato quando mandava le lettere ai genitori che aveva conosciuto Cristo che era un evangelico che era uno che aveva una, una pompa di benzina, un garage eh, a cui il fratello gli ha fatto vedere queste lettere da folle che voleva evangelizzare la famiglia ma non, capiva cosa gli erano, non capivano cosa gli fosse successo, quest'uomo li tranquillizza, si rivolge a lui che lo porta eh, per una serie di coincidenze nella chiesa evangelica, perché lui pensava non ce ne fossero dovesse aprirla lui, una chiesa evangelica dove serviva qualcuno che interpretasse eh, un, un evento di gospel in inglese queste persone dovevano essere intervistate lui eh, entra in questa chiesa e incomincia i primi lavori, con questi primi lavori incomincia le prime evangelizzazioni da queste evangelizzazioni piano piano viene chiamata Basilea, ma prima di questo a Zurigo fa eh, una missione per dieci mesi eh, dopo questa missione lui stava aspettando questi dieci mesi in cui la Lavorato, ha, persegu- ha fatto dell'evangelizzazione ha avuto delle bellissime esperienze va a fare quattro anni eh, di scuola teologica dove eh, prende anche il titolo di studio ma nell'ultimo anno devono fare prati- praticantato eh, e il praticantato viene scelto dalla-, dalla scuola stessa dove mandare lui aveva idea di andare a Bellenzona farlo nel cuore era forte questo eh, desiderio e per l'ennesima volta quando è il momento di-, di scegliere il posto lui dovrà andare a fare il pastore a Bellenzona e- con un battito di mano in generale perché Dio Fidoli l'aveva proprio veramente accompagnato, aveva messo nel cuore queste aperture verso il tragitto e il percorso da lui, per lui formato. Adesso mandiamo un brano musicale, dopo il brano sentiamo come va a finire la sua storia. A tra poco. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci insieme, allora tu a questo punto battito di mani. Bellinzona, ti aspetta
1: Eh sì, allora e dopo sono andato prima a Firenze me hanno mandato per due mesi per imparare l'italiano cioè per approfondire io sapevo già un po' però non così bene e dopo due mesi sono ritornato ho cominciato come pastore lì a Ciubiasco ero proprio accanto a Bellinzona
0: eh, mi dicevi che avevi 34 anni quindi, no, 30, io ho studiato a
1: 32, a 36, sì, 36 36, anni, 36 sì. anni
0: quindi eri già relativamente giovane però maturo
1: e non eri ancora sposato? no ho bene, io so, conoscevo già mia moglie e eh, quando sono ritornato dal Giappone subito ho incontrato mia moglie però lei ancora eh, era lontana, era, aveva un'altra amicizia, e così via e lei è appena diventata cristiana, po- ah. pochi mesi dopo di me, perciò ci conoscevamo sì, Andiamo, semplici... abbiamo sempre parlato insieme lei spesso aveva domande della teologia, e dopo io ho potuto dare una risposta, e ci conoscevamo diciamo, abbastanza bene.
0: Era di Bellinzona, tua moglie?
1: No, no, di la stessa eh. città. E dopo, quando ho cominciato come pastore a Bellinzona, invitatoci a mia moglie, cioè mia futura moglie, naturalmente sì. è venuta. Diciamo, il, primo, il primo incontro con i miei genitori. I miei genitori sono venuti, questo è un miracolo, è cominciato lentamente che loro... Hanno capito, erano
0: cattolici proprio. Sì,
1: hanno capito che qui c'è qualcosa di più. E mi ricordo molto bene che i miei fratelli erano contrari al massimo all'inizio, ma con tempo quando eh, la, cre- la chiesa dove è cominciato a Giubiasco era pochissima, pochissima gente all'inizio, dopo cresceva abbastanza bene, eh, abbiamo potuto aprire una libreria abbiamo aperto, potuto comprare anche lì Dio ci ha guidato di comprare un nuovo stabile anche lì c'era una cosa interessante per esempio come Dio ci ha guidato Dio ha detto adesso non c'è più posto siamo stati in una mensa nella mensa abbiamo dovuto rompere un muro l'enza di una ditta eh? il capo ha detto sì rompiamo il muro facciamo più <ride> grande e abbiamo pagato niente lì lui era, veniva in chiesa da noi e ancora contatti con noi
0: okay? e
1: dopo abbiamo detto dobbiamo trovare qualcosa e abbiamo detto, signore, se tu vuoi che noi prendiamo quella quella cosa, tu devi farci vedere. Se riceviamo una certa somma, lo facciamo altrimenti no. E abbiamo ricevuto un po' di soldi, però non era abbastanza, abbiamo detto di no. Dio avrà un'altra soluzione. Addirittura, un bel giorno, eh, io volevo sempre affittare una sala. C'era una ditta, ex ditta, che, fatto, eh, che non lavorava più, hanno fatto tessile. Era un signor Mossi, mi ricordo bene. <ride> e io passo quella strada e, come al solito, qualcosa nel mio cuore dice, vai a chiedere. Io vado lì dentro, signor Mossi, come va? Male. Perché? Fatto fallimento. E la ditta? Vostra cosa? Detto? Penso 8 febbraio c'è l'asta. tutto stabile. Io, naturalmente, dentro mi sono detto, caspiterina, che occasione per noi. E dopo sono andato e ho messo tutti in movimento perché normalmente le, no, le chiese in Svizzera di, di quale facevo parte io tu devi avere 40% dei soldi quando vuoi comprare prima non puoi non avevo avuto neanche 10% e la chiesa era molto scettica possiamo farlo? no però io ero convinto questa è la la volontà di Dio per farlo e ho chiesto il direttore l'ispettore l'architetto ma tutti dovevano venire alla fine miracolo hanno deciso che possiamo prendere l'asta. Soltanto, e lì eh, mi sono un po' arrabbiato perché non hanno dato a me il compito di, di fare l'asta. Non hanno avuto fiducia in me. E ho detto, ma cavolo, perché no? E dopo hanno dato un, uh, un notaio che dovevo fare, comprare la casa. Addirittura l'ha fatto, ha comprato per noi, però un giorno prima io ho telefonato uh, alla mia chiesa e ho detto, ehi io voglio sapere cosa facciamo se quello lì è malato o non può andare. Dopo noi, noi perdiamo l'occasione e dopo gli ho detto io voglio sapere chi è. Dopo mi hanno detto io telefono al suo ufficio e mi hanno detto ieri è morta sua moglie. Caspiterina se lui non va adesso.
0: Avevi sentito giusto anche questo? Eh tu. sì?
1: Mi ha detto la segretaria mi ha detto ieri è morta la sua moglie. Dopo gli ho detto ma mi dia almeno la targa, vado a vedere. Sono andato a vedere e ho visto la, la macchina fuori perché non conoscevo che il notaio. Ora allora io ero contento, alla fine mi ha, abbiamo preso eh, tutto per noi eh, e dopo Dio ha fatto miracoli, eh, abbiamo scritto ai nostri amici un aiuto, dai, aiutateci a concludere tutto. Addirittura Dio ha aiutato in modo supernaturale, entro un mese e quattro giorni tutto era pagato con prestiti e doni, che non era normale perché era una grande somma. E, e dopo quel notaio ha fatto una fattura di più o meno 3.500 franchi e io ho detto ho mandato quella dirett- fattura direttamente alla, mia, alla sede centrale della mia chiesa ho detto io non pago quella io volevo farlo io io l'avrei fatto gratis in più ho parlato con quello che era anche interessato a comprarlo se lui non fo- avesse partecipato la casa avrebbe costato attorno a 50.000 e meno io ho scritto che stata la mia chiesa ho detto quella fattura io non pagherò mai addirittura io fino ad oggi non so chi ha pagato. Ho usato un'idea ma noi abbiamo pagato niente. E dopo abbiamo cominciato a fare la ristrutturazione, abbiamo cambiato la casa completamente e è diventata una bellissima casa, chiesa grande, eh, sopra c'è l'appartamento per il pastore, sotto per i bambini, per i giu- giovani, una, un centro bellissimo. Io sono stato, eh, oh, siamo stati dopo eh, in totale 11 anni con Mia moglie 9 anni. Perché prima, quando avevo cominciato nella mensa, lì, eh, come ho detto prima, io ho conosciuto mia moglie. Dopo un anno ci siamo eh, fidanzati. Mia moglie ha un, un'idea per le cifre. Lei voleva sposarsi con me al primo settembre 90. Se tu metti la cifra insieme a 1990, no? fai due punti, hai la data. 1,990. Mm. E io mi sono detto, allora in questo caso, esattamente un anno prima io chiedo a lei, ma io ho lei in 1989, che giorno? <ride> Il primo settembre
0: 1989.
1: Okay? A, a Locarno proprio, perché lei per caso era lì. Perché non ci siamo mai visti, perché lei dopo uh, ha desiderato di fare una scuola biblica. E lei era all'Istal, in Basilea anche, ha fatto scuola biblica, io ero pastore a Giubiasco. Ci siamo visti quasi mai. Però abbiamo scritto tutti i giorni una lettera.
0: Ma tu sentivi in cuore che era la donna che Dio aveva dato a te?
1: Uh, all'inizio no, però sempre di più alla fine ero convinto sì. e non era come oggi tu hai i sms, tutto, i email, ci certo. abbiamo proprio scritto tutti i giorni una lettera Mano. e questo ho fatto veramente bene okay? anche per la reazione dopo siamo sposati eh, ho fatto una grande festa ciubasco dopo, dopo un anno vado a Priscilla dopo due, tre anni eh, Marco siamo una famiglia contenta
0: quanti anni avevi quando l'hai sposata allora? Io sono
1: sposato a 38 a 39 sono diventato patria in 41
0: e lei ne aveva quanti anni? lei ha cinque anni meno di me cinque anni meno? cinque anni meno, sì quindi sì. già maturi, eravate tutte e due sì, no? sì, sì,
1: chiaro sì, sì, sì. Eh.
0: e poi cosa hai fatto? sei rimasto pastore di questa chiesa con allora,
1: tua moglie? in questa, questa chiesa ero per 11 anni cioè 9 anni con mia moglie e dopo è venuto il momento di cambiare anche il nostro responsabile ha pensato che sarebbe giusto di fare un cambiamento io ho quattro possibilità nel frattempo forse devo dire un'altra cosa, una cosa interessante. Che quando, vi ricordate prima? Io ho lavorato eh, per la missione dei de, de stranieri in Svizzera, no? Sì, sì. E quando sono andato in quella evangelizzazione, questi signori, questo pastore, si è ricordato di me. Cinque anni dopo, quando ho fatto tutti gli studi teologici, mi ha invitato come evangelista per una manifestazione in tenda. Era lì proprio sperduto fuori un piccolo paese. Io ho accettato subito perché ho detto che questa è una bella cosa. Sono, non ero ancora sposato. Sono andato lì e c'era vicino al, alla stazione, c'era una tenda e lì abbiamo tutte le, tutte le sere per due settimane abbiamo evangelizzato. È stata una bella cosa. Si è convertito il capostazione e tanti altri, quasi tutti i giorni alcuni sono convertiti. È stata proprio una bella un bel momento, e questo per me era proprio importante. Perché ero...
0: Era già due volte che ti confermava Dio che quando ti mettevi ad evangelizzare qualcosa sì. accadeva. La prima volta, quando eri là col gruppo che l'hai fatto senza neanche sì, sì. responsabile, e poi adesso invitato, no? Sì,
1: sì, e anche in, anche in mezzo, cioè, diverse volte. Sì, sì, quello era chiaro. E dopo sono stato invitato alla missione della tenda diverse volte. Una volta, questo era bellissimo, mi ha invitato anche per la grande tenda di 2000 persone. Ah. Questo non era mai. Eh, completamente fu, eh, pieno però c'era è stato c-
0: bello anche c- lì eh,
1: ottima esperienza sì.
0: mandiamo eh, un brano musicale sì, certo. e poi dopo sì. ci troviamo stai ascoltando
1: CRCFM ed
0: eccoci ancora insieme volevo ricordare i numeri telefonici 0362 24 5400 numero fisso info chiocciolacrcmedia.it è per un'email un sms al 338 52 23 006 scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Seregno dove eravamo Ehi. rimasti?
1: <ride> al fine dei tempi ti ciubiasco <ride> sì. eh, ora, Dopo 11 anni io pensavo, anche il nostro responsabile ha pensato che sarebbe ora per cambiare.
0: Perché pensavano?
1: Forse eh, Diciamo anche il Consiglio non era più così, così contento con me, anche se dopo non era contento con quello che è venuto dopo, però eh, loro avevano un pochettino, una, un'idea un po' diversa, però non era un, un litigio eh, e noi abbiamo fatto una grande manifestazione e tutto, eh, forse io ero un po' troppo forte per loro. Ho fatto troppo, ho fatto un record mondiale in chimista dei primati e una evangelizzazione con due tende in mezzo alla piazza. Eh, non so, eh, loro hanno pensato adesso vogliamo farlo un po' più tranquillo e hanno chiesto se soprattutto uno volevo, Uno che volevo prendere il mio posto, uno che volevo potenza e mi ha fatto un po la vita un po' difficile. Però il mio responsabile mi ha detto dai, io penso che dopo 11 anni è ora per cambiare infatti guardando indietro era giusto e io mi sono detto cosa devo fare adesso logicamente parlato io avevo quattro possibilità ritornare o prendere una chiesa in Svizzera interna
0: ma ricominciare perché... da capo o qualcosa... no, no. proposte dove c'è già una chiesa
1: eh. perché io ero in La nostra chiesa sono più di cento chiese in Svizzera in Germania e Africa del sud e Francia così via non era un problema o Lavorare per la missione della tenda. Io ero nel consiglio, dentro, perciò avrei potuto lavorare lì come evangelista. O diventare direttore della missione per stranieri, dove io ho lavorato all'inizio. Sì. Perché il direttore, eh, lui mi voleva come suo successore. Però, sai, nel cuore qui dentro, non ero mai convinto. E quarta possibilità era andare in Italia. Ok? E io ho detto, se vado in Italia, deve essere una... una un, un luogo dove non c'è, ne, c'è niente proprio comincia da capo e boh mi sono detto dopo ho chiesto a una missionaria in Italia la prima volta un piano dove sono le chiese addirittura fino a testimoni di Giova ha messo tutti dentro <ride> e quando vedo questo piano lei non sapeva che a Cantù c'era una piccola chiesa però lì era vuoto mi ha fatto vedere eh, Chiasso, Como, Cantù, Milano dappertutto chiese non, non a Cantù e mi sono detto ma canto mai sentito sono mai andato mi sono detto, forse questo è il luogo per me e io ho parlato mi ricordo eh, ogni anno il nostro consiglio grande di, della chiesa di Basilea va in un luogo per fare una visita e fare la conferenza e per caso andava da noi a Giubiasco perché aveva avuto tutto nuovo volevano vedere e io come pastore locale potevo parlare di dieci minuti bo, della chiesa alla fine ho detto quando finirò lì io entrò in Italia, a Cantù, tutti erano sorpresi, uh-huh. perché normalmente in nostra chiesa non mando mai nessuno all'estero, a parte la missione, per quella no, e non, mi, non mando mai in un luogo dove non c'è niente, c'è sempre primo un, un piccolo nucleo, però si vede con me, alla fine hanno fatto un'eccezione. e mi hanno mandato a Cantù. Io non sono mai andato a Cantù prima, stranamente. Avevi già due figli, no? Sì, sì, certo, avevo sei, 8 anni. Strano che non sono andato a vedere. Non è sono curioso, vado a vedere prima. Ma io sapevo Dio mi manda accanto. E dopo, quando era tutto chiaro, sono andato a vedere. E dopo è successa una cosa stra- strana. Siamo entrati, io ho cercato diverse case, ma ho trovato niente, perché io non avevo soldi per comprare una casa. Capisci, come, come pistoli, non guadagni non so che cosa. Io vivevo bene, avevo tutto, però comprare una casa, no. Io ho chiesto una volta cioè i miei fratelli hanno chiesto quando hanno venduto la casa dei miei, miei genitori hanno detto vuoi tu la casa? ma io non avrò mai una casa soltanto che in Italia è un po' diverso perché affittare non è così facile e quando ho trovato una, diverse case sempre non dava e dopo abbiamo trovato una casa giusta per noi e non i soldi ok però dopo Dio ha aiutato, ho potuto fare tutto la cosa interessante è siamo andati a vedere e cercare accantù un, un locale per noi abbiamo chiesto le carabinieri abbiamo parcheggiato siamo andati a piedi e nostra figlia 8 anni ha detto sai qui vorrei abitare lei non aveva nessun'idea non sapeva niente detto facciamo un, via- un viaggio okay? e lei dice qui vorrei abitare dopo quando siamo andati a casa abbiamo detto andiamo lì proprio a abitare dove tu hai detto tu... io non voglio più andare
0: e proprio l'ha usata Dio per andare
1: eh, ha aperto la bocca sì. e basta Basta in quel momento. Ho detto, e noi, per noi era una piccola conferma e dopo Dio ha aperto anche tutte le porte, proprio miracoli che abbiamo potuto prendere quella casa. In quella casa, io non cer... questa è una cosa importante per me, io non ho cercato una casa per noi, io ho cercato una casa per la Chiesa. Perché sotto in quella casa c'era una un gran, un grande cantina per una quarantina di persone, e io ho detto: qui vogliamo cominciare con la Chiesa, c'entro che stanno cantù. Abbiamo cominciato lì dentro, all'inizio con una persona o due, dopo sono andati via, eh, proprio era una lotta grande, e col tempo lentamente la chiesa è cresciuta. Alla fine eh, il record era più, penso che il, il concerto natalizio che abbiamo fatto con un piccolo coro gospel, erano 85 persone dentro, e dopo abbiamo detto lentamente dobbiamo cercare qualcos'altro. Subito, che... di è cresciuta? No, 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 entro, entro dieci anni.
0: Dal decimo anno in poi? Cioè... No, no,
1: è, è sempre cresciuta un pochettino. Siamo andati due, tre, sono andati uno, è andato uno, due via, sono andati tre, quattro in più e così via. È cresciuta lentamente, sempre piccoli passi. Dopo è rimasto due anni, uguale. Dopo è cresciuto un po'. Eh, non, non ti sei abbattuto tu? No, perché la cosa importante è quello, prima di tutto, come detto prima, eh, c'è cioè dei principi biblici uno è cercate prima il regno di Dio la giusti- e, e la sua giustizia e tutto il resto sarà sopraggiunto cioè io non ho cercato una casa per me io non ho cercato una chiesa e Dio ha messo la casa sopra ok uh, io sapevo Dio mi ha messo in questo posto se tu non sei sicuro o sicuro che questo è il posto che Dio ti dà hai problemi ma se tu sai questo è il posto dove Dio ti mette tu lavori io non sono eh, responsabile per il successo io metto tutto quello che ho a disposizione e io fa il resto perciò non è eh, anche forse devo dire un'altra cosa all'inizio eh, io volevo evangelizzare la missione degli stranieri in Svizzera mi ha, mi ha eh, regalato calendari loro in febbraio non avevano più bisogno perché non avevano venduto tutti e ho detto dai, oh, dai tutto a me io ho preso questi, non so, 200-300 calendari in febbraio e volevo andare al mercato, però la vicinessa dice, no, tu non puoi. Mi sono detto, all'inizio quando ho cercato la casa ho trovato per caso il vice sindaco di Cantù. E mi hanno presentato lui, mi sono detto, ma cosa fai adesso? Vai dal vice sindaco e chiedi lui. Sono andato da lui e ho detto, eh non è te, Era anche per hanno dato del tuo a lui nel frattempo e dai ma è un problema. Io vorrei. ho questi calendari, voglio regalarli, ma come? Al mercato sarebbe interessante, ma non mi lasciano. Lui prende il telefono e dice lasciate questo pastore fare, lui uh-huh. deve regalare. E dopo sono andato lì proprio primo posto all'entrata del mercato potevo dare i calendari
0: tutto da solo hai fatto tutto tu. da solo, eh. sì tu quando sei arrivato qui non avevi qualcuno che ti aiutasse nessuno tua moglie, tu sì. e i tuoi figli
1: sì, i miei figli avevano 6-8 Piccoli, sì. piccolini Nessu- non conoscevo
0: nessuno okay. e, e dopo e come è stata scusa questa sfida è stata
1: l'hai trovata interessante o ti ha abbattuta no, no bellissimo perché Dio lentamente ha aperto le porte è stato bello come questa adesso e dopo il giorno dopo io volevo di nuovo andare perché non hanno dato tutti i 300 calendari. E ho chiesto la vigilessa, possono di nuovo venire perché io devo ancora regalare. Sì, sì, vengo pure, lei non vende nulla. Bene, ho dato tutti i calendari. Forse un mese o due mesi dopo mi sono detto, ma io dovrei andare di più al mercato. Ma cosa devo fare? Vado al municipio, davanti al municipio, municipio, municipio chi incontro? Il vice sindaco? No, per la vigilessa. La vicinessa. Io ho chiesto, eh, ma lei, mi dica, io vorrei venire ogni tanto al mercato, cosa devo fare? E lei pensa, dice: Boh, lei non vende nulla, venga. <ride> eh, non ho sentito, ho <ride> sentito subito. Io sono andato e da lì sono rimasto lì. Non avevo un permesso, ma ero accettato. E dopo è venuto di nuovo il nuovo vice sindaco. Lui mi voleva mandare via. E detto che io devo andare lì sopra vicino alla chiesa io ho messo lì per un giorno però Dio ha guardato Dio ha mandato i piccioni. i piccioni hanno fatto la cacca sulla mia, te- la mia bancarella e dopo il sabato dopo mi sono messo al mio vecchio posto arriva il vicino no no non va io ho detto ma come mai non va e lì è pericoloso non posso stare allora rimani lì e dopo sono andato al vice sindaco lui ha detto devo andare via e hanno spostato tutto un pochettino e dopo gli ho detto: lui, Ma io sono importante qui, io faccio il lavoro anche per voi. guardo per l'ordine, transenne e tutto il resto. la posta era ancora per il momento. E sono lì.
0: Mandiamo sì. un brano musicale, no, poi okay. abbiamo l'ultimo. Sì. A tra poco. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci insieme e tu piano piano hai visto la vittoria di Dio che ti apriva tutte queste porte in continuazione. Eh, sì. Che cosa c'è stato dalla tua parte? cioè l- Il coraggio di affrontare anche le autorità eh, nel, boh, nel nome di Dio? No? Eh,
1: era una lotta perché io sapevo che io devo par- parlare con la gente del Vangelo. Allora arriva il nuovo, polizia, il nuovo capo della polizia, e mi ricordo anche molto bene, lui stava dall'altra parte della strada, si chiamava Dio Guarda. <ride> okay? E lui... Proprio giovane, forte, no? Lui viene così, sai, in modo fiero verso di me e mi dice «Ma lei ha il diritto di stare qui, ha il permesso?» Io non avevo permesso. Io ho detto a lui «Ma, ascolti, adesso sono già cinque anni qui e dopo cinque anni lei viene a chiedermi un permesso?» «Ah, scusi», è andato via. «Ok? Perché io ero accettato da tutti, soltanto lui era nuovo»
0: e non lo okay, sapeva eh. sapeva
1: e adesso così che per le grandi fiere non ho permesso però loro mi dicono posso mettermi eh, in è certi perduto. luoghi senza problemi e per il, le fiere anche per le, il mercato di Cantù anche e così via adesso ho un permesso il nuovo, il nuovo sindaco voleva eh, avere proprio tutto in ordine e mi hanno fatto persino eh, il pass sì sì <ride> e anche quello è interessante perché io giocavo sempre a tennis con un signore eh, e lui era io penso allo zio del sindaco di adesso. È stato interessante che eh, con questi sindaci, è stato interessante perché il primo sindaco, si chiama Rosio, eh, io sono stato lì, forse due anni, entro, Cantù fa sempre un concorso di pianoforte internazionale e hanno fatto l'ultima puntata e la gente va fuori, io entro e il sindaco viene fuori, saluta nessuno, Viene da me, mi dà la mano, mi saluta e va via. Io non ho mai parlato con lui. Non so perché lui mi conosceva. <ride> e dopo, con il secondo sindaco, lei, quando fa, hanno fatto la, diciamo la, sai, la, eh, la pubblicità per il loro partito, era proprio dietro me al mercato, perciò abbiamo parlato tanto. Proprio ieri ho visto lei, mi ha salutato, si è fermato con la macchina. E il sindaco di adesso era proprio lui, il, la, lo zio, che ha sempre giocato a tennis con lui. E lui ha parlato spesso... Al sindaco, che non era ancora sindaco in quel momento. Ma no,
0: questo continuo aprirsi porte che sin da ragazzino tu hai vissuto, questo sì. sembra proprio una caratteristica che ti contraddistingue. Eh sì,
1: beh, io devo soltanto ringraziare il Signore che mi apre sempre queste porte. La stessa cosa anche per adesso, per la sala che siamo dentro. Mi ricordo bene. Hai cambiato sala poi? Sì, perché la sala era troppo piccola, la chiesa cresciuta. quella che in casa nostra sotto? Sì, sì. A, a 300 metri più o meno. C'era, proprio? Sì, sì. Ha bruciato un capannone. Lì il proprietario ha costruito un bel capanone grande. E dopo mi ha detto, Vuoi tu avere.? Ho detto, No, ma costa troppo, non abbiamo mezzi, siamo troppo piccoli. E dopo è entrata lì una chiesa ghanese. E loro erano lì, sono cresciuti bene, sono usciti. E dopo mi ha detto, Tu potresti prendere quella sopra, che sono 470 metri, meno grande. Io ho detto, Ma quanto vuoi? Eh, e dopo io all'inizio volevo farlo però dopo ho capito che era troppo per noi troppo caro non siamo abbastanza forti e così per via per sostenere le sì, spese io ho lasciato stare ho detto signore tu avrai un'altra cosa dopo due o tre anni dopo eh, io ho detto al proprietario dai un affitto qualcuno lui ha dato un affitto eh, quella, quella stabile e quella ditta lavorava per fare progettazioni per ANAS soltanto qui siamo in Italia Anas non ha pagato. Quella ditta aveva debiti 600.000, però Anas avrebbe dovuto pagare 800.000 a loro. E loro hanno fatto fallimento, perché lo Stato italiano non ha pagato. E dopo io vado dal proprietario, Alessandro, e ho detto, Alessandro, ma che cosa c'è d'altra parte? È il fallimento. E dopo mi ha chiesto, mi guardai negli occhi e ha detto, lo vuoi tu? Dopo gli ho chiesto, ma quanto vuoi? Mi ha dato quasi la metà. E dopo mi ho detto, questa è la, l'occasione giusta. E nel momento, quella ditta che era dentro, ha preparato tutto meglio, non si può fare. Sai, separazioni per l'ufficio, per la scuola domenicale e tutte queste cose lì.
0: Un miracolo sì, potente.
1: Esatto. E dopo c'era l'asta, l'asta, il valore era forse 33.000 euro, e l'asta è cominciata a 15.000 e non è venuto nessuno. Dopo il 70%, 30%, 50%, 30%. E nel frattempo abbiamo scritto una lettera, abbiamo detto per 1.500 prendiamo tutto. Naturalmente hanno rifiutato. E dopo 1.500? Sì, invece di 33.000 no, no? <ride> hanno rifiutato. Ma dopo ho avuto l'ultima asta, che è libera. no? Allora, quello che ha fatto l'asta mi conosceva, perché sono sempre andato lì. Abbiamo avuto un piccolo rapporto. Lui dice, ok, cominciamo a 2.500. Proprio io lo guardo negli occhi e dico, ah, lei chiede 2.500. Io ho offerto 1.500, la media sarebbe 2.000. Per comprare il capannone? No, soltanto quella, tutto quello che c'è dentro, cioè tutte le separazioni, sì, sì. tutti i tavoli, tutto, sì. tutto quello che c'è dentro. E lui mi diceva bene, mi dà la mano, e dice 2.000, con le spese insieme 2.662 e tutti, anche i fiori, tutto era il nostro.
0: Ma il locale l'hai acquistato? L'hai... No, no, il locale
1: in, in, affitto, in affitto, paghiamo regolarmente l'affitto, però è una cosa fantastica. E dopo la chiesa è cresciuta lentamente, anche ultimamente facciamo tante nuove cose, mi ho fatto una gara di beneficenza per l'asilo della chiesa cattolica, ho fatto lì nuova struttura, ho comprato e ultimamente ha fatto una gara di beneficenza anche per un altro asilo piccolo, privato. E facciamo serata dei film. Ma
0: a te è rimasto l'entusiasmo per fare le cose ancora come le prime volte? Nel tuo cuore hai sempre la, la, la gioia di fare o no?
1: Eh sì, perché eh, io vedo le possibilità, che ogni, ogni tanto è oltre le mie forze, ma noi facciamo. Perché quando vedo una possibilità dobbiamo farlo. Ok? E proprio, proprio, proprio questo sabato facciamo il Lighthouse Club, che è una serata bellissima, Con un gruppo di lissone e facciamo i tavoli, piccoli tavoli che abbiamo comprato attorno alle sedie, sai, con le luci un po' tutti i colori, come un club. E i musicisti no, cantano un pochettino, però c'è uno di, dei nostri che fa un'intervista con loro, c'è una bella serata. Ma tu quando
0: hai iniziato, suonavi tu, cantavi tu, facevi tu. Eh,
1: boh, io sono una frana. Io all'inizio, proprio all'inizio, in Ciubiasco, ogni tanto, io ho intanto guidato tutta la comunità con il mio flauto. Mm. Mm. E ogni tanto due o tre canti col eh, pianoforte però una mano, massimo due, eh? mm, però pochissimo.
0: E dov'è, e dov'è la tua comunità di per...
1: Cantù? Cantù è dietro la stazione di Cantù Cermenate, o c'è in via proprio dietro la stazione di Cantù Cermenate. Però una cosa interessante, io ho pregato per tanti anni per un musicista, per un pianista. Una volta una signora venuta che era insegnante di pianoforte, forte, soltanto non si è convertita e l'ho è andata via di nuovo. Niente da fare, e quello che ha suonato da noi era, sì, come me. Io ho continuato, ho detto: Signore, sarebbe bello. Quando abbiamo cominciato la nuova chiesa, io ho detto: dobbiamo avere un strumento lì, e avevo l'occasione di avere un pianoforte a coda. Abbiamo comprato. L'hai con... preso per fede? Sì, per fede. <ride> E dopo ho, ho sentito che il mio figlio ha cominciato a suonare, e lui suonava fin dall'inizio, fin dall'inizio, a 4 anni, la batteria. A 18 anni ho cominciato a suonare la chitarra. Ha detto a mia moglie, lei è suonata da 45 anni che suona la chitarra e mio figlio ha cominciato da solo con la chitarra e entro due mesi ha superato lei e dopo ha scoperto che aveva un panaforte. dopo sei mesi abbiamo fatto con lui il primo concerto in chiesa io non sapevo in casa mia c'era l- questo pianista e oggi lui va in chiesa <ride> anche, ogni...
0: anche questo desiderio ti ha sì, contentato sì. Dio
1: esatto, in famiglia non sapevo fam... questo e lui è proprio un dono musicale per esempio per me, io non so come fa lui uh, ieri abbiamo suonato insieme è stata una cosa bellissima lui ha un dono così forte eh, mus- della musica lui ha comprato un ukulele lunedì sabato è ritornato con un ukulele e mi ha suonato pezzi da solo, non e so religioso. come si fa,
0: cosa eh, vuoi sì. dire alle persone che ci ascoltano prima di finire? Eh,
1: aprite il cuore a Gesù. La vita con Gesù è bellissima. Eh, e se voi avete delle domande, andate sul nostro sito www.centrocristiano.it potete leggere la mia vita sulla sinistra, cioè, ci presentiamo dopo, dopo vedete me. E sopra il suo prime viaggio verso la felicità. Ho guardato il Cubo Evangelistico che spiega bene il Vangelo. Abbiamo forse anche 5 minuti che è un, un film che è un bellissimo film, che ha vinto un, un premio internazionale in America, ho guardato Emozioni, Emozioni che l'uomo, Nick Wichich, un uomo senza braccia e senza gambe, che è il secondo filmino, parla della sua vita, e lui dice, senza gambe, senza braccia, I'm a happy man, sono un uomo felice, perché lui vive con Gesù. E questa è la cosa più importante. Non so se abbiamo ancora tempo, però... è finito il e tempo. E questa è la cosa più importante. Però possiamo Gesù.
0: dire che il tuo viaggio è stato un viaggio verso la felicità?
1: Eh, certo, e come...
0: E sei ancora adesso... Se io
1: potessi cambiare qualcosa, diventerai cristiano come mia figlia a 4 anni.
0: <ride> eh sì. Hai perso troppo tempo.
1: No, non ho perso niente perché Dio no, mi ha guardato così. No, nel
0: senso che hai perso troppo tempo. Avresti avuto più tempo. Eh certo, giusto, però, servire, però
1: Dio, perfetto, Dio ha fatto così e così, bambini.
0: Però per chi ci sta ascoltando, Mo il certo. tempo è oggi. Non
1: aspettare, certo.
0: Oggi è il tempo della grazia. Ed è semplice, no? Come hai fatto tu con la preghiera?
1: Sarebbe sabato molto facile, dire al Signore Gesù io ho bisogno di te, voglio aprire il mio cuore io ho bisogno di te, sei un peccatore e vorrei il perdono, io apro il mio cuore a te, tu vieni dentro come Salvatore Signore, e se tu fai questo con tutto il cuore, Dio ti dà la certezza,
0: ah, ah, puoi sì. farlo anche dopo questa puntata ti inginocchi, certo. alzi le braccia verso il Signore, dici queste semplici parole e Dio entrerà in te, ti ringrazio Peter grazie, grazie del tempo che piacere. mi hai dedicato un abbraccio a tutti ci sentiamo settimana prossima con una nuova storia, una nuova puntata. A risentirci.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.